2: 是北京时间七点零三分又过三十二秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听这时段问题送上的快乐早点到。各位好，我是大明。哎、呃，这两天天气是越来越热了啊，这个离高温酷暑甚至是高温预警，我相信已经不会太久了。这天气热呢，会产让人产生一些身体上的变化。呃，这都知道哈、啊。最重要，你知道天气热会对这个心理会有一些影响。那有一个名词，我不知道各位有没有听过，叫做心理中暑。心心里边中暑了嘛？这医学心理研究表明啊，说人的情绪、心境和行为和季节变化是有关的。比方说，在炎热的夏季呢，大概有百分之十的人就会出现情绪、心境和行为的异常，这就是所谓的心理中暑。医学上称为夏季情感障碍。啊、呃，炎热的天气呢，会让情绪烦躁、思维紊乱、爱发脾气、容易忘事、心境低落、对什么事儿都不感兴趣，甚至自对自己的媳妇儿都不都缺乏热情的。这是为什么呢？专家说了，因为夏季嘛，这个睡眠和饮食呢都会有所减少，再加上出汗增多，使人体的电解质代谢出现障碍，影响到人的大脑神经活动，从而产生情绪，啊，方各个方面的异常。所以呢，大家伙儿平时啊。这个夏天来了，这除了调整饮食之外呢，保持愉快的心情也是非常重要的。我们在这里祝愿各位快乐早点到吧。那么全新正能的一天马上开始，接下来让我们有请黄欢带来今天的头条置顶。头条置顶，头条置顶。
1: 在全民族抗战爆发七十八周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平七号前往中国人民抗日战争纪念馆参观纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年主题展览，伟大胜利，历史贡献。七号，江西省教育厅通报了六起南昌高考替考五弊案调查结果，通报说，这一次替考案件已经基本调查清楚，目前共处理各类人员四十二人。七号，住房城乡建设部在山东济南召开公租房分配入住现场会和棚改工作座谈会，明确了二零一五到二零一七年改造一千八百万套棚户区的目标任务。国家林业局近日发出了进一步规范大熊猫国内借展管理的通知，明确要求开展大熊猫借展活动不能单纯以盈利为目的。为有效预防和制止家庭暴力，切实保护家庭暴力受害者的合法权益，七月七号全国反家暴联动机制南宁试点工作正式启动。七号下午，国家发改委决定将汽柴油价格每吨分别降低九十五元和九十元，九十三号汽油下跌了每升零点零七元，九十五号汽油下跌了每升零点零八元。泰国供水部门表示，由于遭遇罕见干旱，首都曼谷的自来水供应呢可能仅能够再维持三十天。如果到时候还不降雨，曼谷居民将面临停水威胁。七号，马努吉诺比利宣布下赛季将继续为马字效力，目前双方仍在讨论合同细节。全程扫描，交
3: 通路况。
2: 好，我们来关注一下道路的整体情况。呃，目前的城区道路整体来讲都比较畅通，各位可以安全驾驶。这个，再来关注一下蔡平南路进京方向，这是一个车比较多的路段。另外，德外大街进京方向车辆也有增多的情况。莲花池西路西向东，车辆有陆续排队的状况
1: 。嗯，京通快速路四五环之间的进京方向，目前也是车多路段。那另外，今天是星期三，限行尾号是三和八，还请各位司机朋友能够注意遵照执行。以上路况是由都市之声一零一八给我们友情提供，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。
2: 好，七点零八分，回到我们的快乐早点到收音机前的各位，早上好，我是大明，早上
1: 好，我是黄欢。啊，
2: 又是一天开始了，是吧？哎呀，这个很多朋友啊，就是在北京开车的时候呢，就会有这样一个感觉，嗯，这个北京啊。你要想在北京开车的话，很多情况之下，你就好像坐着一个长途旅行一样。真的有一次，我是去从哪来着？啊，我是要去这个咱们北京有一个叫做华北电力大学，我去做一个评委。哦、那个学校呢，大概位置是在回龙观那边。哦、我呢是在双井那边。
3: 天哪！从
2: 双井到回龙观，其实我对，我，但是我看一下地图，其实没多远。不过那天。我我开了一百呃一一个小时零五十分钟，我这真,真的我在想，我这时间我应该去天津了吧？我
1: <笑>可以穿越好几座城市了。嗯、其实还有一个方式啊，就是因为我们都是从另外一个城市到北京来的，对、啊，就是在原来我生活工作的城市，距离、呃、没有像现在那么远了，是但是也不会说特别的近，每天还是开车上下班。嗯，一个月的油费，我当时好像是。六百四百啊，就能解决了， uh, 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 我觉得很正常的一个生活开支，对吧？嗯、但是现在的话，每天我也不去哪儿，也不、uh, 就是，除非就是周末出去逛逛，没有什么像很多跑业务的每天穿成跑来跑去的，嗯、就正常的上下班，我一个月的邮费就得几千块，我就觉得。
2: 体重重了吧？
3: <笑><笑>真的是北京太大了。<笑>其实
2: 北京的大呀，有很多方面可以体现。一个是我们在路上消耗的时间，可能感觉得出来。你会、嗯、发现人与人之间也能感觉得出来，<吗>因为北京人太多了。对,对对对。就导致吧，你像以前我在温州的话呢，温州特别神奇，人口也不少，啊，将近八百来万人，八百多万人，万人,嗯、人也不少了。而戴文洲有一特点，他可能圈子比较小，城市也不大。嗯、你在马路上随便拎出三个人来，三个人完全是路人啊，完全不认识的。嗯、你让他们就是共同回忆回忆，都自己都认识谁，哎，他们肯定能找到一个共同认识的人。哦、但是你要在北京，我估计你要是找仨人随便问，别说找找十个，你可能问不出一个共同的认识的人来。哦这个是让人
1: 觉得人和人之间很远。还有一个就是约会，嗯啊、你发现没有？就比如说，呃，一般我们在过去的城市生活的话，啊、呃，六点钟吃饭，<是>我们可能五点半打个电话说，哎，我今天突然想干嘛干嘛，要不咱们一起晚上吃个饭？哎，哎，马上六点我就聚齐了，是吧？哈，<是>现在你要是不早上或者提前几天约的话，人根本就不来
2: 。对，你要是以前真的，你要是在外地城市的话。就是提饭饭饭点之前给你打个电话，哎，赶紧过来，我们这儿吃着呢啊！嗯、哎，嗯、这个你觉得不是什么失礼的行为？<对>你要是在北京的话，
1: <对><笑>你是让我来结账吗？哎，我们这儿吃
2: 着呢，<笑>可能结账都来不及。
1: <笑>哎，可能很多朋友听到了就会说，<笑>你们俩这什么意思啊？啊，你们喜欢过去城市，你就回去了、啊。<笑>北京待着干嘛呀？
2: 啊、我喜欢大的地方
3: ，宽敞<笑><长>。
2: 开个玩笑啊，其实每个城市啊，有个每每个不同城市的特点。对，那对于外地人来讲，北京这个城市的特点，除了红墙碧瓦、啊，这是我们在建筑上的一个风格。嗯、其实北京给外地人最大的一个特点就是大。对，真的太大了。
1: 所以我们今天干脆节目当中就和大家一起来说一下吧。啊、我们不要夸张的去形容，在你心中北京到底有多大？<是>我们用具体的事件来形容，对,对吧？北
2: 京到底有多大呢？哎、发送到快乐早点到一零六六的微信平台，今天参
1: 与互动为您送出的是由国美在线大客户为您提供的每天一张价值一百元的电子消费券。
2: 嗯今天呢，咱们聊的话题是北京到底有多大？可能啊，这个大呀，它是一个虚拟的词儿，啊，很多的时候我们是在人际关系上、行车的路程上，包括自己办什么事儿的时候呢，就觉得就城城市太大了啊。咱们都可以好好聊一聊，发送到快乐早点到一0 6 6的微信平台。咱们说这地方大了吧？这林子大了，什么鸟都有，是吧、啊
3: ？<笑>
2: 这是一句老话，不过真有道理。我们来关注《法制晚报》的这条消息。为了方便学生们捐赠旧的衣物，北京师范大学呢在校园内啊设置了三个家庭闲置废旧物品的收集箱，啊，这收集箱把这个废旧物品衣物啊弄到一起之后呢，可能有着自己的一些用途。最近呢，校方却惊讶的发现，其中一个箱子的锁头竟然被撬了，有人在里面随意的拿走衣物。调查显示，拿衣服的人呢，大多是校内一处工地的工人，衣服不是自己穿，就是被寄回了老家。这事儿出来之后啊，这个在网上有一些争议，大家会能了解到。呃，争议的目的就是在于、啊，就是说这个大多的来撬锁拿衣服的人呢，都是社会的底层，他们确实是需要帮助的，我们很同情他们。但是争议的另外一点就是说。贫穷并不是犯罪的理由，撬锁自己拿着跟偷没有任何的区别。其实啊，对于这个新闻呢，咱们也只能是一生无奈了。我们最后只能用国学大师曾经有一句名言：有些动物主要是皮值钱，譬如狐狸；有些动物主要是肉值钱，譬如说牛；有些动物主要是骨头值钱，譬如说人。好，继续来关注山西晚报的消息。这样，太原有一家古玩店，这老板呢找到派出所，说自己店内价值百万的唐三彩被人偷了，那可是唐三彩呀！哎、啊，这个民警啊不敢太慢，赶紧火速行动，并于几天之后抓到了窃贼。大家伙觉得这事儿啊，你这个告一段落了吧？哎，故事还没完呢。正当窃贼担心自己偷的东西价值连城，是不是得判几年呢？甚至不是得枪毙啊？这这。鉴定结果出来了，这个唐三彩竟然是假货。哎呀，当时这个劫匪啊，竟然在看守所内是喜极而泣呀、啊！哎呀，我也我还以为只有街边小摊儿那些贼眉鼠眼的才会买假货，没想到你堂堂古玩店浓眉大眼的竟然也卖起了假货。你说说，你这次一报警，这事儿一闹出来，我觉得这小偷还没你惨呢、啊。以后谁还愿意去你的古玩店去买东西呢？当然了，从另一方面，我们也说，法网恢恢，疏而不漏啊。这事儿的重点是，警方只用几天就跟犯人绳之以法，偷鸡摸狗的伎俩最终是难逃法网。接下来，我们再来关注另外一个就是特别有争议的事儿。来自南方都市报的消息，最近呢有几段这个深圳福田区香蜜湖城管手持铁棍打人的这么一个视频呢，在网上流传了。啊，对于这个城管暴力执法呀，在前两年我们讨论的特别的多了。对于这件事儿呢，相关负责人也做出回应了。啊，当时为什么两伙儿能打起来呢？啊，当时地产中介们正在举牌卖房，严重的影响市容和交通。城管呢在劝阻的过程当中，因为有中介人员嘲笑说城管买不起房子，这才导致了双方的冲突。涉事城管呢是外包公司雇员，主要任务是守点儿、巡逻，还有劝阻方式，协助管理服务区域内的违法行为。虽然说这个城管打人不对哈，但是我们也说这个中介，你这嘴也稍微有点贱了哈。人家买不起房子，好像你就能买得起一样。别说你，我都买不起这这这。城管买不起房子，它不是城管的问题，这是社会的问题。所以啊，城管大哥们，你们呢千万不要怕人嘲笑。这个故事告诉我们，自信无论何时何地都是一种最重要的修养。最后带来这时段的正能量，来自央视的消息，我国第一台国产极地全地形运输车，经过七年的研发，近两万次的试验呢，终于是研制成功了。这台全地形车呢，最高时速可以达到六十公里，可以轻松的跨越极地的壕沟、裂缝等等等等。今年十月份呢，它将会，呃，赶赴南极参与科考当中。这也是我国自行生产的极地大型运输装备首次登陆南极大陆。八年的时间呢，近两万次的试验，证明了我们自主研发的能力。要为所有的工作人员点赞。话说这么高级、这么猛的车，一般人肯定驾驭不了。这得什么照啊？这个得 Z 照了可能、啊。蓝翔绩效目测可能又要火了。好，七点二十七分，回到我们的快乐早点到啊！啊，这个今天跟大家伙聊的是北京到底有多大呢？嗯、各位可以根据自己的亲身经历哈、啊，来跟我们一起分享一下
1: 。哎呀，我刚刚突然特别感慨啊，就刚刚他唱的那个《同桌的你》，啊、我们大学毕业的时候，我们班有个男生就给我弹唱了这首歌，当时哭的泪人儿似的。现在他就在北京，如果按照当时的情绪，我们应该经常会聚会，可是就是因为北京太大了，即便你们之间会有那么好的情愫，可是好像也就半年。三四个月才能够见上一次
3: ，算了吧，想多
1: 了。<笑>为什么
2: ？后来其实啊，发展到现在，这个世界就算只剩两个人，他未必会找你。<笑>也许是人的问题，而不是城市。<笑>
1: 那我们今天节目当中就一起来说一说哈，这我们不夸张的来形容一下，在你的呃身边有没有这样的势力，可以证明咱们的北京到底有多大的啊？嗯。来看这个微信平台，李然说了，说这个天通苑上班，在房山城关，每天一百五十多公里啊，<对>路上时间至少四个小时。一零六六听天下。好，这里是《段一零六六听天下》，我们先来关注一下国家林业局近日发出了进一步规范大熊猫国内借展管理的通知，明确要求开展大熊猫借展活动要以文化交流、科普宣传和公众教育为目的，不能够危及大熊猫圈养种群的发展，不能单纯以盈利为目的
2: 。通知还称借。呃，借展活动当中出现的展出方式不当、片面追求经济利益、忽视宣传教育等问题，对我国野生动物保护形象和声誉都造成都造成了严重的负面影响，必须给予高度重视，并且切实加强纠正，强化对借展活动的监督和管理。嗯
1: 再来关注一下，在上个月哈，大家都非常集中注意力去关注的一个事儿是江西省南昌市普通高考替考事件。这件事件发生之后呢，教育部、江西省委、省政府也是高度重视，要求认真调查事实真相，严肃处理涉事人员。江西省委教育工委、省教育厅也是迅即成立了由省市县教育、纪检监察部门组成的联合调查组，进入到涉事区县开展调查。目前案件已经基本调查清楚，涉案相关人员及责任人都受到了严肃处理。嗯
2: ，呃，经调查呀、啊，江西南昌六七高考替考事件呢，是一起由外省替考组织在网上招揽高校在校生或者已经毕业的学生。通过请托江西旅游商贸职业学院教师和社会中介人员串通南昌市东湖区、青云谱区高考办及。医院有关工作人员弄虚作假，为外省级考生在江西违规报名体检，从而实施替考的有组织、有预谋的高考舞弊事件
1: 。嗯，像假车牌、改牌号、套牌车，看起来不严重的违法行为，但是背后却隐患重重，为超速、闯红灯，甚至是逃逸等等违法行为打掩护，躲避监管，阻碍侦查。今年前五个月，北京已经查处了涉牌违法一点八万多起，依法拘留了一百七十人。同时呢，今年五月下旬，北京市交管部门抽调了业务骨干，组成了专业队，负责查处此类案件。
2: 嗯，据统计啊，专业队组建一个多月以来，共进行专项打击行动二十三次，查处并依法扣留挪用、伪造、变造号车牌车辆达到了一百一十九辆。针对涉牌违法高发的居民小区、主要交通枢纽、繁华商业街区以及公共停车场等周边道路。交管部门不定期组织力量对停放车辆进行静态合路跟踪查处，对机动车涉牌违法事实。几十精准的打击
1: 。嗯，再来看一下泰国，泰泰国的供水部门表示，因为遭遇到罕见的干旱，首都曼谷的自来水供应呢，可能只是再维持三十天就到期了。如果到时候还不下雨的话，曼谷居民将会面临停水的威胁。而且更糟糕的是，由于水库的水位太低，海水入侵风险也是急剧上升，将进一步威胁淡水的供应
2: 。自去年十月份以来呢，泰国当局就要求农民尽量的不要种植水稻了，以节省农业用水量。但是尽管采取节水的一些。措施，梅南河的三大水库水位啊，仍然是处于。呃，警戒水平。目前呢，泰国部门呢已经是呼吁泰国的曼谷市民储存六十升的饮用水，以防自来水供应中断
1: 。嗯，今天我们节目当中和您一起来说一说哈，每一个生活在北京城的人，对于北京的印象都不一样，而且都会有自己心里的北京印象。对。那今天我们提出一个共同的特点，那就是关于北京的大。嗯。我们不要太夸张的用自己身上发生的，或者是你身边朋友发生的一些具体事例来形容一下咱们生活的北京到底有多大。欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。的微信平台，今天参与互动的为您送出的是国美在线大客户给您提供的每天一张价值一百元的电子消费券。是，我
2: 们来看一下这个大家伙是怎么说的啊？这个刚才有一朋友说挺有意思，呃，天生我才说北京太大了。啊，我想睡觉做梦吧，我想做梦我能绕北京一圈吧？晚上八点我就躺下了，第二天早上九点醒了，我才绕了一半，北京太大了，一宿没睡好啊
1: 。这个这个梦有点害怕呀。<笑>来看一下哈，微信平台上这个多雨多寻说了，我和我老公每次上班都是从白云路出发。他往北五环外，呃，外北苑；我往南五环外廊坊。我们从早上六点半到晚上七点是见不到的。现在为了少走点路，我们已经不太见面了，一般一周见一到两次，太不容易了。其实很多人都说，是不住在一起的两夫妻啊，啊或者情侣啊，就是谈恋爱，在北生活在北京，基本上属于异地恋，就
2: 特别不容易、啊。我爱说了，我家住北城，有一次我从济南出差回来，乘坐高铁，我爸妈在我上车之前就出了家门去南站接我了。结果我在车站到到点了，等了他们好久啊，我都从山东到北京了，他们还没到北京南站呢。
1: 之前不是有一个段子吗？是说有一个领导打电话给他的秘书，说让那秘书来接他。他说：“我现在已经到了山东境内了，你赶快到南站来接我。如果我到天津的时候，你还没有到丰台的话，你就死定了。”<笑>可见，我们要比如说出行啊，就去去接人也好，还是说自己出去旅行也好，嗯、不管是到车站啊，还是到这个飞机场，可<是>能路上我们需要规划的时间还真的不短、嗯
2: 。对，那北京到底有多大呢？你也可以通过自身的一些事情啊，发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台，一起讨论一下这北京到底有多大。快乐
3: 早点到，给生活加点料。
2: 我十三分，回到我们今天的快乐草点的哥好，我是大明，大
1: 家好，我是黄欢。刚才
2: 那个五环之歌绝对是洗脑之歌
1: ，我脑子里都是。
2: 我前两天我这听了这首歌，到现在每天都都是脑袋里边都是你比四环多一环，你比六环少一环。对
1: ，修到七环怎么办
2: ？那比五环多两环。太
1: 可怕了！这玩也是马上要七月十七号吧？新上映的电影《这个煎饼侠》是吧？煎饼侠的一首这个主题歌。对啊，大家也可以去找来听一听啊，哈狗帮。助阵以后，哈，整首歌的气质都变得不一样了
3: 。好，<笑>继续回来，我
1: 们说这个北京到底有多大吧。嗯、来看一下微信平台上哈，这个已经有朋友说到了北京大到底能够大成一个什么样子。哎，寂寞梧桐说北京很大，大到早晨五点起床赶不上九点开始的考试，大到早晨从单位去顺义出差，中午只能够在路上吃午饭，大到下午五点回家，到家吃的都不是晚饭，是夜宵啊！我太难受
3: 了。
2: 啊，这个曹操说了，说听了听啊，刚才都说是这个距离时间的，啊、呃，我来气，我我我我一个价格来体现北京的大吧。上次我们全家开车从天津回北京，高速费我没记错是三十五块钱，然后上六环出口，从出口出来。啊，收费五十，并且在六环上开了一个多小时
1: ，
2: 时间上也比从天津回北京的路程要长啊
1: 。用<笑>价格来说，北京有多贵啊？啊,啊，你看哈，还有微信平台上小郑说了，有一次有个朋友来北京要去鸟巢，嗯，我们从五棵松出发，上车没多久，朋友睡着了，两个小时之后醒来，发现哎，怎么还没到啊？他说怎么那么长时间呢？我告诉他，北京太大了，其实真是堵车。嗯哼，就微信平台还有朋友说到，其实北京就是他土生土长。刚刚忘了叫什么名字了哈，他觉得北京并不大，可能让人觉得大，只是因为路上的就是开车，呃，<对>有点堵，所以会让人觉得北京相对来说比较大。是，
2: 所以刚才有一个朋友说的也挺逗的哈，呃，叫什么来着？明名窜太太快了，他大概的意思说北京啊不是大，只是这锅粥啊米有点多，<笑>太稠了，太稠了是吧？那再多点的话那就不是粥了，大米饭了。<笑>
1: 啊，风信子的花语说了，北京的大呢，感触最大的其实是立交桥多，尤其是西直门桥。有一次从那个双安商场打车去西内，一位从业不久的的姐在桥上转了两圈啊，桥上桥下的转，看见成名大厦，但是又怎么就到不了？后来还是一位的哥引路才转出来的。啊、是
2: 北京有有有这样一个特点。刚才也有朋友说了，啊，这个冯秀清说北京啊，去年。去呃去年暑假，儿子坐飞机去锡林浩特姑姑家，坐六点半的，而我早上早上四点出发，结果儿子已经到姑姑家吃过早饭了，嗯、我这还没到家呢。我家住通州，<笑>当然了，问题也是在有迷路，不说迷路的一个问题，就很多朋友来北京，北京看似不容易迷路，嗯、因为他都是环路嘛。然后呢，这个城整个城市正南正北啊，对对，都是这个啊，就就特别好认。其实基本上你能记住你们家在哪个桥，嗯，东南西北哪个桥就可以了，对，就不会迷路。但问题是说，你第一次来北京开车吧，你不知道怎么上那个环路，<笑>或者说你不知道怎么下环路
1: 。对，我刚来北京第一天就吃到一张罚单，因为。<笑><笑>没看懂，是啊，你上了盘路
2: ，你明明看到，哎，你要去的地方就在旁边，你下不去，<笑>就特别的尴尬，特
1: 别想弃车而逃，嗯、是吧？啊<笑>，今天我们生活在北京的每一位朋友哈，和我们一起来说一说，我们不夸张的用身边的事意来形容一下咱们生活的北京城到底有多大呢？嗯、欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台，一零六六。听天下，好，快乐早点到这一时段一零六六听天下，我们来关注一下北京城。从今天开始到八月二十六号，故宫博物院实行暑期接待方案。期间呢，故宫周一是不闭馆的，而且开放时间会提前半小时到早上的八点，止票时间是下午的四点钟，停止入院的时间是下午的四点十分，闭馆时间是十七点。
2: 故宫博物院呢，自上个月开始实行限流八万人、实名制购票制度。为迎接暑期旅客的高峰，故宫啊还公布了多项措施：延长网上预售截止时间至参观前日的二十四点；实施呃简化旅行社网购流程；旅行社网上预约购票九折优惠；以及团队订单不再限制导游免票人数等等。
1: 好，再来看一下，今年五月份，北京警方开始试用交通事故快速处理 App 应用程序。据统计呢，到目前为止，使用 App 处理的交通事故已经有一百七十二起了。据一线交警介绍，如果司机手机内提前安装了这款软件呢，发生事故之后，只需要三到五分钟就可以处理完毕
2: 。嗯，非常方便，各位客朋友可以关注一下啊。这个交管部门表示，警方很希望广大市民呢能,能够尽快的熟悉这款软件。如果事故双方对事故。呃，定责有疑问的话呢，交警可以通过当事司机拍摄的照片，在交警队指挥室呃进行远程指导，引导双方正常定责。目前的这款 App 应用程序可以在北京市公安局交管局。北京交警微博、微信等多个应用商店进行下载。今后呢，它还会将在苹果应用程序商店上上架
1: 。哎，这样听起来是真的非常方便哈。嗯、尽管我们都说希望一辈子都不要用上这款软件，但是有备无患还是不错的。嗯。再来看一下市消协，今年以来一共受理了食品投诉七百五十四件，比去年同期增加了一倍多。其中呢，因为食品质量问题引发的投诉是两百件，占了百分之二十六点五三。其他依次是合同、售后服务、价格和虚。假宣传等等。嗯
2: ，从投诉食品的种类上来看，则有点心酸了啊。这个保健品类投诉是排在第一位的，占投诉总量的百分之九点一五。这类投诉大多都是老年消费者上当的受骗啊，一些不法经营者抓住老年人注重健康的心理，打着。什么健康讲课呀、义务体检、包治百病等旗号夸大宣传，利用打折、有奖、赠送等手段兜售保健品，有的甚至、啊、用普通食品来冒充保健品。嗯
1: ，昨天北京高招正式开始提前批次录取了，部分高校录取线也相继出炉。有记者从北京邮政速递物流了解到，今年的考生可以通过手机查询，实时知晓通知书的位置，改变了以前只能够坐等的情况
2: 。嗯，实际上呢，考生只要关注 EMS。中国邮政速递物流官方微信服务号，输入相关信息就可以查询到邮件的实时位置了。此外呢，今年新增了微信服务号、支付宝服务窗查询口。呃，今天今年的北京邮政 EMS 还成立了高招邮件处理专属团队，确保高招邮件次日就能够达呃送到。
1: 今天我们在节目当中和你一起来说一说啊，这个北京到底有多大？也欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”。近段时间有人是这样形容的，说这个北京那么大，我想去看看，嗯、呵呵用这种方式来形容咱们北京的大。那你会怎么样形容呢
2: ？啊，您可以把这个微信啊发送到“快乐早点到一零六六”的微信平台，同时每天这个微信平台呢还会。这个说一些好玩的新闻呐、啊，一些这个包括一些很实用的小信息啊，都可以在我们这个微信平台有所推送。对，希望大家能够这个加入到我们这个快乐的大家庭，快乐早点到一零六六的微信平台。啊，这个 c 斯迪 t 说了，北京我不知道的地名比知道的地名还很多。啊，没去过的地方比去过的地方还很多。有些地名说出来我都不知道是不是在北京。作为一个土生土长四十三岁的北京人，我这挺害颜的我。啊，
3: 就像刚刚也有
1: 朋友说到了，啊、说这个北京很大，但是它其实这个大呢，是可能是这些年的快速建设之后，呃，很多之前他们都不会规范为这个地方为北京的，现在也规划到北京当中去了。我觉得之前有个朋友跟我说过特别有意思的事儿哈，说他们在出国留学，一般人家都会说啊、呃，就是我我是来自哪儿的中国。啊，那好，可能我是来自北京的。说他有一个朋友呢，当时不认识之前，他就听其他的外国同学说了，说哎，这个人是来自北京的啊，你们可以认识一下，因为我那个朋友也是北京的嘛。完了以后认识之后呢，就是说哎，你是北京哪儿的呀？一般就会问是哪个区，啊、对方就支支吾吾说不出来。后来也没追究，过了大半年才知道，他其实根本就不是北京，他是张家口的。后来，后来聊了
3: ，聊。我的同学住
2: 廊坊是一样的。<笑>对,对,对对。<吧>后
1: 来聊了聊，就是说你干嘛说你自己是北京？他说张家口到北京也就两个多小时，<笑>不就是北京吗？<笑>所以就是现在很多人可能包括北京周边的一些地方啊，都会把自己规划为哎我就是北京人。包括像燕郊也很多这个北京牌照的车，<笑>对不对
3: ？
2: 来看张雷说了，说北京太大了。前几年呢，我住右安门，去朝阳豆各庄去踢球。啊，来回路上五个小时，踢球两个小时，一个休息日就这么没了。嗯、后来搬大兴了，媳妇儿在奥体中心上班，单程两个半小时起，南五环外北四环是来回跑啊，感觉每天都是在路上，在路上，在路上，呵
1: 呵永远在路上。<笑>这抬头看镜子也说了，说北京太大了，我和老公上班啊，一个在西北六环，一个在东南三环，上面下南左西西北六环，东南，天呐，这一个斜对角哈、啊嗯，是。怀孕之前，我们是周末夫妻，好不容易利用周末怀孕了，真幸运。<笑>现在带着刚出生的娃儿，终于住在一起了，代价就是我每天上班路上呢都能够全程听到《快乐早点到》
2: 。咱们这节目时间够吗？<笑>
1: <笑>可能不太够。啊、来看一下，张雷说了，前几年我住右安门。哎，这是我说了，刚。啊、哦，这个说过了、啊、是吧？哈。啊，
2: 莹妈说了，说、嗯、我觉得啊，通过说话的口音。就能说明北京特别的大，比方说延庆的口音。就有点难懂了
3: ，还庆。还没研究
2: 过这个收音机前，我不知道这个有没有对这个北京的口音有研究的，可以大致给我们说明一下啊，啊，都东南西北有什么不一样？不过在外地啊，就是说，比方说在南方的一些城市，确实一个都是一个城市的东南西北的口音是有点差异的
1: 。南方其实间隔的更近，就是比如说可能相隔个五里村和村之间，他们那个说的话都不太一因为他们相对来说比
2: 较封闭。对,
1: 对。好了，我们今天就来说一说哈，咱们的北京城到底有多大？你生活的这座城市，你用心去感受过它的距离没有啊？欢迎你发送微信到“快乐早点”到一零六六，继续是我们今天第二个小时的大明的新闻联播
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
2: 那是北京时间八点十二分，来到这时段的大明的新闻联播。先来关注中国新闻网的报道，最近呢，西安市长安区救助站大楼的一二层，它本来是个救助站啊，它一二层突然变成了商务会所，这事儿引发了舆论的热议啊。昨天呢，救助站方面做出回应了，称救助站大楼二零零八年建成之后，因为装修啊、购置设备设施的。资金缺口太大了，这才决定将一层和二层部分框架房啊对外招租，哎，如今变成了这样一个这个商务会所。目前呢，救助站与承租人协商，已经解除租赁合同了。其实我们知道，这个救助站呢，你这个资金呢，之前都是应该有过预算，应该是准备好的，你突然出现资金缺口了，这个就让人有点啊想入不不想入非非。<笑>有点产生很多的联想了哈，咱们暂且抛出这个事儿不说，咱们就说你本身的性质是救助站。如果一二层作为对外的话，我们并不反对。但是你要是作为这个会所型的，确实让人有点不太舒服，而且你的解释也不是那么的好。干脆你可以这么解释，你这么解释啊，你你你说啊，这个你你你你说，救助站盖会所是为了赚富人的钱，然后拿出来再救济穷人。最终实现真正意义上的劫富济贫。现在我们经常可以听到一些人，就是说下班回家啊，或者说晚上在 ATM 机那取款的时候啊，被这个坏人打劫的这么一个消息。不过呢，每个人由于职业不同、技能不同，他们面对劫匪的方式也是不一，这这个也都不一样。我们先来看看这个学美术的人他是怎么面对劫匪的。每日新报的消息，六月十三号晚上，独自骑自行车回家的天津美院的女孩小李啊，被恶人抢劫了。机智的她呢，用手机定位功能把地址发给了男朋友，最终是顺利获救。事后呢，学美术专业的小李啊，就是被民警啊带到派出所录口供啊，说那个你还记得你劫匪长什么样吗？小李说记得。那长什么样啊？那小李也没形容，说拿个笔，拿张纸，我给你画一下。<笑>专业技能，警方顺利抓获劫匪。见到劫匪的瞬间，所有人大吃一惊啊！小李画的这素描画跟劫匪本人一模一样。下回抢劫之前，记得问问一下对方，你有都有什么技能再去抢。开个玩笑哈，这这个劫匪，你招惹画画的，你不是自取灭亡吗？人天天面天天练的活就是对着一个人开始练素描你这。俗话说得好，只要有一技之长啊，就不要担心没有用武之地了。好，我们再来了解一位贪官的心路历程。来自《检察日报》的消息，近日呢，原烟台市副市长王国群因为受贿罪被判处有期徒刑十四年。他是这么忏悔的，他那忏悔啊，却有点味道哈、啊。他说了，他说因为工作当时搞得好，央视还专程的访问过我，也就是从那个时候起，我有了骄傲的情绪。当时我五十多岁，感觉仕途没希望了，呃，工作干好干坏都一样，我认为只要自己不出大错，就不会出问题。这家伙弄弄了半天，是央视把你弄骄傲了是吧？还是不是还得找这央视索赔去？是吧<笑>啊，不犯大错就抓不到我，就您这心态。央视采访或者不采访你，你都会成为一个蛀虫，啊！刚开始还带着一腔热血搞工作，说其他都没有用，是因为经不起诱惑，才让你啊有善始而却不能善终啊！其实想一想，对于一个官员来说，这无非是一个特别特别遗憾的事。最后，依旧为各位带来浓浓的正能量，来自《华盛顿报》的消息。17年前呢，西安的雷师傅啊，从一个外号叫做“大个子”的老板店里边进货，结果钱没带够。不过这个大个子很仗义，连姓名都没问，就让他欠着一千六，把货先拉走了。这雷师傅非常的感激，想尽快还钱。没想到阴差阳错之下，他竟然再也没有能够找到这位债主。这17年来呀，雷师傅是始终苦苦寻找，甚至还采取了登报寻人的方式。最终，功夫不负有心人，他最近找到了大个子雷师傅，很坚定地划了大个子三千块，说了说了自己的心里的石头终于落了地虽然说十七年前的一千六啊，到现在，按理说不不止三千，那这都不重要了，就冲着守信这二字，雷师傅值得我们点赞。话说高中的时候，我一个同学问我借了五毛钱，转眼十几年了，他连电话都没给我打一个。<笑>但是我并不准备放弃，我要等他十七年
3: 。<笑>热辣辣又赤裸裸，就怕被你错过。
0: 叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫
3: 哇哦，原来如此。眼睛也怕吵
0: ，感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。一般情况下，人们把影响人的交谈或思考的环境声音称为噪音。提到噪音，人们都会知道它会影响人的听力。然而，很多人还不知道，噪音也会影响人的视力。耳朵跟眼睛之间有着微妙的内在联系，当噪音作用于听觉器官的时候，也会通过神经系统的作用而波及视觉器官，使人的视力减弱。比方说，降低人眼对光亮度的敏感程度。研究表明，当噪音为九十分贝的时候，人们视网膜当中视感细胞区别光亮度的敏感性开始下降，识别弱光的反应时间延长。达到九十五分贝的时候，瞳孔会扩大；达到一百一十五分贝的时候，眼睛对光亮度的适应性会降低百分之二十。外长期接触噪音的人最容易发生眼疲劳、眼痛、视物不清和流泪等现象。科学家普遍认为，噪音影响视力的机理主要是干扰了人体对维生素 A 的吸收代谢，从而导致眼部代谢失衡，降低了眼睛对光亮度的敏感性，进而造成了眼部的诸多症状，甚至影响视力。原来如此，我是盛轩，明天见喽！快乐，早点到
3: ，给生活加点料。
2: 好，八点二十三分回到我们的快乐早点的各位好，我是大明，早上
1: 好，我是黄欢啊。
2: 今天呢，我们聊的是这个北京到底有多大？<对>啊？各位可以用自己的亲身经历来跟我们一起聊一聊
1: 啊。北京到底有多大？你就是说大到什么程度呢？我们可能同事在一个频率上班，但是能见到的机会也不是那么多，啊，是啊，没了吗
3: ？<笑>我不
1: 是应该把他介绍一下吗
3: ？啊啊
1: ！啊你不想介绍他吗？妈
2: 呀、啊！切、啊！文艺之声只有一个男神
1: ，<笑>就是他，
3: 是吗？哦、对,对
2: ,对,对其实啊，所所谓的男神呢，一定要有气质。你看我们做早班的嬉皮笑脸是没什么气质的，我们不能叫男神，顶多叫男神经病。真正有男神的都是夜间节目主持。对，接下来这一位呢，他为什么神呢？因为他真的是饱读诗书。如果说从读书的角度来讲，那应该没有人比他读的还要多了。因为他基本不仅读，他每天都会为大家介绍一本书。你按照频率的话，真的很难。你每天给大家介绍，你起码把它读完。对，每天看一本书，
1: 而且也经常还会跟大家一起分享一下这个书背后的作者，对，他们背后为什么会写这本书的一些故事。
2: 上次他就跟我说呀，说这个作者兰陵笑笑生啊，真的
1: 。他有说这个人吗？有说兰陵笑笑生吗？他没说吗？他好像这方面的不是请的特别多吧？啊，好吧。对，我们要特别预告一下哈，这个我们的同事小马哥。哎，小马
2: 呢，他是我呃，再再等一会儿啊。一看就不熟，活动不太了解啊。<笑>就是铁铁妹书香小马专场在七月十号，就是这个礼拜五的晚上七点到九点，在三联书店的海淀店与您相约。嗯，这活动的主题的名字叫做“谁的青春不残酷”。<笑><笑><笑>你为什么
3: 要笑
2: ？因为我。这个话题太适合小马了，我跟你说，真
1: 的吗？特别适合聊一些青春啊、忧伤啊什么的是，是是残酷。
2: <笑>小马青春的残酷就写在他那张残酷的脸上，你知道
1: 吗？到底怎么个残酷法呢？大家可以去关注一下哈，七月十号晚上在周五的。呃，嗯、七点晚上七点到九点，在三联书店的海淀店,店，呃，现在你就可以报名了，把你的联系方式、你的姓名、嗯、加上我要参加小马读书会这样的字样哈，发送到文艺之声的微信平台。<是>那我们的工作人员会直接肯定联系，告诉您具体该怎么样来参加这场活动
2: 。就我其实我特别想那个周五的早上就把小马请到咱们的节目直播间，来聊一下他的青春到底有多残酷
1: 。<笑>其实真挺残酷，他特
2: 别残酷。
1: <笑><笑>但是关键可贵的是，经历了这么残酷的青春之后，啊、在他现在也还算有青春的尾巴了。就在这个时候，嗯、他还能够用一种就是非常唯美的状态呈现在大家面前，真的是非常不容易的男神嘛
2: 。所以说这点跟别人不一样嘛。对，啊、嗯
1: ，大家有时间可以去关注一下哈，<是>现在就可以拿起手机编辑呃微信。我要参加小马读书会，加上你的姓名和联系方式到文艺之声的微信公众平台，我们的工作人员将会和您取得联系。希望大家能够多多支持小马哥的《我的青春》啊，谁的青春不残酷？嗯，啊，我觉得我们推荐的一点儿都不好，这样推荐之后会不会更没有人去？呢
2: ？什么叫更没有人去？<笑>不是，不，难道原来就是没有人去的吗？<笑><笑>可能你这句话说的不对，应该在我们推荐之后吧，就是说可能会。就是他，他原来可能人满为患嘛，现在我们就可以，可能就是不用太过于考虑安保的问题了。<笑>真
1: 会说话。<笑>好，继续回到我们今天早点到的一个话题哈，嗯、是说我们不夸张的用事例来形容一下咱们生活的北京城到底有多大。
3: 哎、是啊是
2: 啊 ，Lucy 说了，说北京的大是它的包容，它像妈妈一样用自己温暖的胸膛，怀抱着各方有志。哎人之事啊，源源不断来到这里，呃，哺育着孩子们的梦想。成功的那一天，不管你留还是离开，他依旧会和蔼的向你微笑，挥挥手送你祝福
1: 。我觉得这人特别特别适合参加小马的那个读书会。谁的青春不残酷？是不是一类人嘛？这
2: 都是有残酷青春的才能<笑>说出来的话呀
1: 。好，我们的微信平台啊，快乐早点到一零六六，现在继续为您敞开。欢迎您发送微信和我们一起来说一说，生活的北京城到底有多大？
0: 一零六六听天下
1: ，好，这是段一零六六听天下，我们来关注一下环球方面。做个时尚达人，出游怎么能够没有自拍杆相随呢？但是呢，这件潮品越来越不受各大景点和博物馆的待见了。据澳大利亚媒体报道，世界著名旅游景点悉尼歌剧院近日也是已经加入了对自拍杆说不的文化机构行列，禁止人们在表演期间使用这种自拍神器。
2: 嗯，这个悉尼歌剧院的发言人表示啊，演出期间绝不允许在表演区使用自拍杆，但游客呢可以在歌剧院外或者大厅里边进行自拍。上周呢，迪尼呃，迪士尼宣布在美国、法国、巴黎、中国香港等所有迪士尼主题公园当中禁止使用呃使用这个自拍杆，而罗马斗兽场和凡尔赛宫呢也实行了这些禁令。而这些禁令啊，主要问题还是出于对安全方面的考虑。嗯，那玩意儿不安全吗？就是举起来容易掉脸上吗？那个呵呵
1: ，这我还真没有考究过。好<呵>、啊，再来看一下英国的德文剧，有一位女子名字叫做萨拉科尔威尔啊，嗯、在一次中风醒来之后。呃，自己原本的口音竟然发现它消失不见了，取而代之的是浓厚的中国口音，而且更加令他崩溃的是呢，专家说这种口音呢可能是永远没有办法消除了。医生也尝试了很多治疗方法，但是收效甚微
2: 。这个就是用中风来解释的话，这很难很难解释啊，这个。他不是
1: 中风来解释，他是因为中风了。那之后醒来之后，发现他的身体对对呀
2: 、啊，我我的意思就是说，他中风了，怎么可能会把自己的口音都给改变了呢？而且变成中国口音
1: ，就之前也没去过中国啊，这挺奇怪的。特
2: 别奇怪的啊！据称啊，这是一种中风并发症，在医学上呢被称为外国口音综合症。目前世界上仅有二十个病例，第一个病例呢出现在第二次世界大战期间，一名挪威妇女在空气当中被弹片击中脑部受伤之后，就带起了德国口音。
1: 哎呀，这人体真奇妙，太
2: 奇妙了！我
1: 记得有一天你的那个《大明新闻联播》好像说过一个事儿，嗯，你说有一个人出了车祸还是干嘛的，嗯、就是总之人发生了一个巨大的创伤，嗯<哼>，然后醒来之后数学就变得特好，还是说会拉小提琴了、啊、这一类的？
2: 这这个这这类的新闻真的挺多的，就是说我们大脑，因为我们大脑分布的就每个区域都不同嘛，管辖的东西都是不同的，它可能通过碰撞啊或者其他的方式病变。它会激发你某一个区域的一个敏感。我们说人体人大脑细胞可能我们只开发了百分之五或者百分之十，你通过这次的极端事件，可能开发出了百分之十五。嗯，这个就足够让你成为一个天才了。但是这个起码是你开发自身大脑，你这个就有点奇怪了，是吧？这个因为口音这个东西你必须得去学。咱们学这么多年，我这个我英文发音还跟那个东北话差不多。<笑><笑>
1: <笑>哎，我刚刚一直在想，你最近不是想学那个打鼓吗
2: ？啊，对啊。
1: <笑>你想试试吗？
2: <笑>把锤子给我放回去。
1: <笑><笑>来看一下哈，俄罗斯的亿万富豪、英超切尔西对老板罗曼·阿布拉莫维奇的长子网上征婚的消息引起了很多人的热议啊。照片当中，年轻多金的继承人驾驶着一辆价值是人民币两千零五十六万元的布加迪威龙，笑容也是非常的自信。照片一出呢，有很多渴望嫁入豪门的姑娘都蠢蠢欲动了，期盼高富帅能够向自己抛来橄榄枝。
2: 别老说咱们中国。富女人拜金呐、啊，这这个喜欢富二代啊，人全,全球都一样，全世界都一样。<笑>这个峨眉称啊，不管小阿布拉莫维奇什么时候能够继承其父价值九十一亿美元的资产，他自己就已经有足够的吸金能力了。呃，可不知道会，就是哪位幸运的姑娘会，就是。就是能够被他宠幸啊，最终被欺，
3: 被欺辱。<笑><笑>这
1: 词用得很恐怖。<笑>来看一下日本大阪市港区的水族馆海游馆，在这个月的七号、嗯、迎来了一头雄性金沙小海，嗯、而且在馆内太平洋水箱当中亮相了。加上之前已经在展示的雌性金沙小游，这应该是这个馆从一四年二月以来第一次展出两头金沙，也是近十四年来首次雌雄组合展出
2: 。嗯，日本媒体称，今年呢正逢该馆开业二十五周年，此举。预计将会吸引夏日游客的眼球。这次展出这只小海身长大概是四点七五米，年龄六到七岁，体重大概是八百公斤。游客。户边美惠，呃，户边惠美子微笑着说：“说为了给儿子过生日，第一次来到这里。呃，鲸鲨看起来很有气势，但是样子很美，很可爱。”嗯
1: ，今天我们在节目当中和大家一起说一说哈，你生活的北京到底有多大？啊，刚刚也给大家介绍到了，在这个周五的晚上七点到九点，我们的小马哥，呃，谁的青春不残酷的主题见面会，也是一个读书会，就要在这个海淀的三联书店和大家见面了。如果你想参加的话，可以把你的联系方式、姓名以及我要参加小马读书。书会这样的字样发送到文艺之声的微信平台，那工作人员呢会和您取得联系，告诉您说，哎，你怎么样可以去到现场？
3: 哎，刚
1: 刚有一位明月清风说，哎，说我们俩是不是有嘲笑小小马的这个嫌疑？啊、<哈>说是不是我们的生活太顺了？他没有？
2: <笑><笑>要跟小马要跟比我比我比残酷比惨的话。我觉得小马跟我真的没法比，
1: 真的吗？我特别想在周五的时候做一期主题，把小马哥请来，我们就做一个叫做“大
2: 家来比惨
1: ”。所以，如果现在你觉得比较惨的话，周五记得锁定我们的节目，我们争取把小马请出山啊。尽管晚上他有活动，但是没关系
2: ，我们可以预告一下小马他到底哪儿惨呢？他也不叫惨吧，他只是生活经历比较多。对，那比方说他以前真的是跟那个播音主持一点关系都没有，他是一个修车的。
3: 对
2: 啊，他的
1: 但特别努力。但是
2: 在这一点上，黄花也一样，黄花是一个学习电的，<笑>对吧？从这点，你们两个真的没没差太多，没差太多。他
1: 他有实操经验，其实我基本上没什么实操经验，啊、因为我学校大学毕业之后就就啊，还真有。嗯，啊，等我们星期五再说吧，<吗>太可怕了。不
2: 是我，我虽然说是学播音主持的，但是我你们跟我没法比，我以前真的被人踩在脚底下过。我被人代岗四个月
1: ，那是因为你自己不好好工作
2: 。不是我，我能力如此这时候，<笑>确实是。那后来也也也奋发图强了嘛。是
1: ，就这点，其实都不是你不顺当中的一个最大不顺吧。周五的时候，你要不要把大高？高考我都
2: 考两次呢，你说我还<笑>我还不残酷吗？我
1: 这个这个这个其实也不算什么。
3: 你觉得什么算什么
1: 呢？<笑>高考考两次，考三次，啊。啊这只对于只限于说二十二岁以前的年轻人来说，啊、这可能是生活当中的一个坎儿。但是，当你活到三十多岁了，啊、如果还以高考作为坎儿的话，其实就说明你生活当中没遇到什么不顺的我汗颜，
2: 我必须得想一个特别惨的时候，<笑>周五才能战
3: ,<对>战胜小马。好好
1: 想一想。<笑>那我的惨事就不要拿出来了，是吗？嗯、<笑>我们周五就大家一起来比比惨吧。这两天我们也是把<笑>把小马哥看看能不能请出山，希望大家能够周五继续锁定我们的快乐早点到。我
2: 我终于想起来我什么惨了
1: ？<笑>什么
2: 惨？我现在满仓都是中国中车，<笑>你说这还
3: 不
1: 够惨吗？<笑><笑>哎呦，好吧，好吧。那我们就就就就拭目以待一下哈。那明天我们节目会继续来来跟大家确定一下，看看周五小马哥是否愿意来到我们节目当中。主要是有点早，很多这种夜间主持人啊，嗯、可能都无法抵抗这种<笑>这种
2: 。太太抵抗不了咱们节目的诱惑了，啊、相信马哥。<笑>嗯。
1: 好了，北京时间的八点四十八分，这里是文艺之声的《快乐早点到》。你好，我是黄欢，哎
2: 、我是大明啊。今天我们聊的话题呢，说这个在你心里边，这个北京呢到底有多大呢？大家送到《快乐早点到》一零六六的微信平台来，啊、大家伙一起讨论一
3: 下。
1: 来看一下哈，微信平台上有朋友说到了，说自己印象当中北京多大？十三先生说了，说北京真的很大，我交了那么多男朋友，分手了都再也没有遇到过。就不用在北京吧，在别的城市，我想你要遇到也很难
2: 。怎么不容易啊？其实经常会发现前男友领着现在的女朋友在那马路上走的就家一块儿。<笑>真的吗
3: ？
2: 真的呀、啊哎。这这这个不难，就是在北京很少遇到的过。就是在北京的话，你你比方说你你那个，呃，你带别的姑娘你去看场电影，你都不太担心。就<笑><笑>太大了
1: ，这都是些什么人呢？来看一下哈，这个梦想成真说老说住在通州，经常听到老通州人说上北京。嗯、我开始还特别纳闷儿哈，后来才明白是去市里。一个上北京足够形容北京特别大
3: 了。哎是啊、哦、啊，刚才
2: 有一朋友啊，就是解答了咱们的问题，嗯，说这个延庆那边的口音的一个问题。刚才、嗯啊、不是有人说了吗？说这个北京啊，这个东南西北可能呃很多地方的口音听起来都不太一样，<对>甚至有的地方听不懂。对，对呃，西瓜瓜。T 说了，说这个延庆馆干什么呢？叫干刷
1: ，干刷呢
2: ？啊、<笑><笑>是这个平湖呢，是一声和二声反过来。比方说洗衣服，平湖说。是洗衣服哦，洗
3: 衣服，<笑>姨妈洗不洗衣服
1: ？洗衣服，这相对来说就是北方的方言稍微会好懂一些，嗯、因为它无非就是语调的一些变化，可能会有一些地域性的一些俚语，加上这些东西会相对还比较好。那南方的话，它整个词儿都结构啊、语法什么都变了，这个、嗯、还挺难懂
2: 。比方说温州话的，我记得我就学学会的特别少，整句的根本就不会了啊！南个达姑娘莫西莫啊，南个达姑娘莫西莫。
1: 那个大姑娘挺漂亮，<笑>什么意思啊？就
2: 是现在大家呀都非常忙
1: ，
2: <笑>啊，却一点联系都没有。那个咋过的莫西莫？嗯
1: ，那我来考你一个啊哈，钦州个木的字
2: ，什么玩意儿？慢慢点，慢点，慢点
1: ，钦州个木的字
2: ，你这是江西话吗？嗯
1: ，不不是，因为江西它每一个地域就每一个地方差很远，赣、呃、州话。呃，对。什么意思？前面有个水坑，行<笑><停>了<笑>、嗯。然后这个刚延庆的时候，那我就退出了。<笑>”好，我们再来看一下微信平台上这个石井、呃、大象说了：“我的一个朋友是土生土长的石景山人。”从小到大就在石景山的圈子里，当时呢，他到我们公司上班儿，给他派课程到崇文去，他居然说：“哎呀，我这辈子从来没有去过崇文呐、啊，除了石景山，我哪儿都不认识。”北京之大，可见一斑了
2: 。其实我们经常就是，我们不用说这个外边那个那几个那八个区县，咱们就是城八区的来讲。东南西北，它整个的风格气质都不一样。对，比方说，大家伙都觉得北边那学术气质比较比较好。对，去北边呢，你就觉得自己是一个文化人，是吧？你要是去东边的话呢，因为东边商业性氛围啊，时尚 CBD 啊，白领啊会比较多。西边呢，给人感觉哎，就生活比较缓慢，要么是公务员，要么是老人。对啊，或者说这个房屋的整个建设，你看。从那个，咱们从哪儿来算吧？就是从那个王府井，嗯，从王府井往西，嗯
1: 、王府井应该还属于东边的
2: ，呃、啊，对，王府井算是东边，嗯、从王府井往西，嗯、就是长安街两侧的楼，你可以看出来，嗯、它楼都偏那种老旧的建筑。哎、对对对。然后王府井往东都是那种玻璃啊、亮啊，<对>哎、那那种风格。对对对对嗯，南边儿市井一
3: 些哈，特别的市井，全都烧烤味儿。我<笑>我就住南边嘛
1: 。啊<笑>，今天我们和大家说到了很多这个咱们北京的大哈，其实不管说咱们北京有多大，但是生活在其中的话，像刚刚有朋友说到的，可怕的不是说距离之间，比如说 A D 到 B D 哈，相距有多少多少公里，嗯、这个大不会让人觉得心里发寒。可能有的让人觉得心里觉得有一些不舒服的是人和人之间的距离，嗯、心理的距离会比较远，这就会让人觉得不太舒服了所以就
2: 像脱口。就说的那样，我们的这个距离越来，我们的世界越来越大了，啊。比方说这个，呃，北京本来就是这个五环、六环，现在七环，然后后来这个京津冀一体化，啊，世界越来越大。但是我们自己的圈子，我们属于我们自己的世界越来越小。因为你想，你你干的事儿还是那些事儿，不过你花的时间成本却远远大于原来了。嗯，你想呼朋唤友的晚上出来喝一顿，可能要提前很多天；你想干什么事儿的话，需要跑一天的路，有的时候甚至还办不完。是
1: ，昨天我们在节目当中就是说到了一个，就是其实很多时候我们生活的都是在一个很主观的世界当中。如果我们的心境开阔了，心境快乐了，我们会觉得这个世界都非常的美好。嗯、这个城市也是这样的。如果我们内心能够打开了，把我们的世界敞开了，其实你会发现，即便说北京的地理位置在很多人的形容当中都会觉得啊，北京太大了。嗯。可是当你和其他人接触一旦密切的时候，你会发现其实北京也并没有你想象的那么的空旷。是。啊，感谢各位的全程收听。如果有时间的话哈，今天就可以约上自己的。的亲朋好友来上一场非常温暖的聚会吧。嗯，我们待会儿九点之后呢，是宝木和小曾为你带来的综艺对对碰。更多精彩内容，欢迎你关注央广网三 w 点 cnr 点 cn， 或者是中国广播的 app， 或者是蜻蜓的 app， 都可以收听《大明脱口秀》和《快乐早点到》的回听
2: 。嗯，我们再次宣传一下我们文艺之声马哥的活动，七月十号晚上。在七点到九点的时候呢，海淀的三联书店将会进行马小马阅读会的一场名为《谁的青春不残酷》的见面会。大家伙可以编发自己的姓名和联系方式，说我要参加小马阅读会就可以了。
1: 是发送到文艺之声的微信平台。今天我们快乐早点到到这里告一段落了，我是黄欢，我是大明，明天再见。